0: Oi pessoal, aqui quem fala é a Bruna. Aqui quem fala é a Stephanie. E nesse mês que tá começando agora, a gente resolveu criar uns episódios temáticos, né? Então a gente começou abril, abril é conhecido como o mês da mentira, até por primeiro de abril e tal. E o mês inteiro vai ser em cima desse, desse tema de mentiras, conspiração superstições. E assim, né, gente, a gente vive no Brasil,
1: né? <risos> a gente tem muita a
0: gente
1: tem muita mentira rolando por aí. Ah, que
0: loucura. Ah, uma crítica então... leve, rapidinha, só para começar bem. Rapidinha, só para dar gosto Só para começar bem esse episódio, hum. a gente já faz uma crítica social bem rápida aqui, só jogou e fez. Então, hoje a gente vai falar, a gente vai dedicar esse episódio a falar sobre mentiras. Existem, lógico, muitas mentiras que nos contavam que eu acredito que são mentiras que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida da época da as infância. As mentirinhas do bem, mentirinhas né? do bem. Não sei bem. por que falavam isso. A mentirinha do bem. É, 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 é pra estranho. não pegar tão mal, né? Quem falava são é. pais, né? Ai, não, tô falando pra é. te proteger. Aí são as mentirinhas do bem que vão criando vários traumas, né? e estamos é, na terapia até hoje. <risos> Exato, e o é. problema de, de confiança. E essas coisas é. que vai desenvolver essas mentirinhas do bem aí. <risos> que nossos pais gostavam muito de nos contar. E a verdade é, né, quem nunca
1: caiu em uma mentira ou foi pego por uma mentira, né? Quem
0: nunca? Pô. Que atire a primeira quem pedra. Quem nunca?
1: Que atire a primeira pedra. A gente começa com o um clássico dos, dos clássicos,
0: que é o Papai Noel, né? Olha, eu vou contar que eu acho que essa foi uma das mentiras mais duras, assim, que eu tive que enfrentar na minha infância, porque eu acho que eu acreditei em Papai Noel sem brincar, até uns 11 anos. Eu fui uma criança bem... Bem tardia, Sim. assim. É, eu também, fui até uns 10, 11 anos. Nossa, e quando eu descobri que quem fazia o Papai Noel na real era o meu avô, juro, eu lembro que o meu primo virou pra mim e falou assim, ó, oh, Bruna, meu primo é um cuzão, ele, ele quis acabar com a magia do Natal pra mim e falou assim, Bruna, quem é o Papai Noel? É o vovô. Você pode saber fazendo o seguinte, você vai sentar no colo dele, mexer na barba, você vai ver que a barba dele é de nylon, e você vai olhar o olho dele, ele tem o um olho cinza igual ao do vovô. Aí eu falei, não tem não. Aí eu fui lá, né, com 11 anos de hum, Ah, não é nada disso, é um velhinho que vem sim do trenó. Aí sentei no colo, vi que a Bárbara de Nilo, que o olho era verde acinzentado, saí chorando, chorando, chorando pro meu quarto. Calmas, né? Calmas, é assim. E eu falei, como vocês me tiram pra mim todos esses anos e não sei o quê. Juro, foi assim. Me marcou muito, muito.
1: Eu nunca gostei muito de Papai Noel, né? Eu nunca fui ligada, então... Na verdade, a maioria das mentiras principais eu nunca, nunca causou traumas em mim. Porque o Papai Noel Nossa. eu nunca gostei. Eu ach... nunca, nunca fui essa criança de sentar em colo de Papai Noel. Eu sempre achei muito... Nada a ver. Minha mãe disse que eu não gostava. Eu ficava, tipo... Ai, gente, por que você vou no colo de um homem? Nada a ver, <risos> tipo... Com quatro anos, X. né? É, já era, né? Já era. Aí, não, e aí eu lembro que eu descobri por uma amiga da minha escola, que falou assim... Tinha uns 10 anos, ela virou pra mim... Tava, tipo, final de aula, arrumando as coisas. Ela virou e falou assim... Ah, então, né? Stephanie, você sabe que o Papai Noel não existe. Aí, eu fiz muito... <risos> Gente, é que eu não sei se a maioria das pessoas conhece Friends... Conhece e conhece, né? Mas não sei se já assistiu Friends. Tem uma cena que é quando a personagem, ela tem já... Uma... Bem mais velha e ela descobre que o Papai Noel não existe. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ela ficou <risos> extremamente chocada, mas ela não demonstrou. Ela falou, não, claro, sei... <risos> Óbvio que eu sei que não existe. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz exatamente isso. Por dentro você tava... Não, por dentro eu tava tipo... Caralho, velho sabe? mentira! <risos> aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a agir naturalmente. Eu fui fazer minha cartinha. E... Aí, eu, aí a minha mãe, justamente nesse dia, eu achei muito engraçado, que foi no mesmo dia que eu descobri. Ela virou e falou assim, isso então a gente precisa conversar uma coisa e tal, papai, não, não existe. Aí eu virei e falei, ah, eu sei.
0: Bem não, adulta, tá tudo bem. né? Bem adulta. Eu falei, não, Ai, não, tá sim, tudo bem, eu sabe. sei.
1: Eu só vou escrever a cartinha aqui pra você saber o que eu quero <risos>
0: Mano, mas Bem a minha família, a minha família ela fazia um esquema muito inteligente, porque eu escrevia a cartinha e a gente tinha tipo uma meia de decoração e eu colocava a cartinha dentro da meia. E aí, sempre quando eu, eu colocava a cartinha, eu ia dormir. No dia seguinte, eu ia abrir a meia a cartinha não tava lá. Pra mim era tipo, ah, ele passou na minha casa essa noite, pegou a minha ah, cartinha. que
1: loucura! Agora, eu era muito mais doida pelo coelhinho da Páscoa. Esse eu não achava tanta graça. Esse Meu Meu Deus! Minha... Era um surto pra mim, porque o que aconteceu em época de Páscoa, eu montava uma barraquinha do ursinho pu que eu tinha uma barraquinha assim, hum. e eu colocava na sala. Hum. E aí, que tipo assim, teve um dia, ai que vergonha, eu lembro que foi... É muito engraçado, porque a gente vê como a cabeça da criança é uma lou loucura, né? Eu lembro que eu, é, o dia seguinte era Páscoa, e hum. aí eu tinha que achar o ovo de Páscoa na minha casa. Sim. E aí, o ovo de páscoa tava justamente dentro da minha cabaninha. Aí, eu fiquei oh. assim, gente, eu escutei ele de noite. <risos> eu escutei ele, Churtada. maquilhando as coisas. E os meus pais, eles super
0: assim, ai, nossa, é. Não Por dentro, eles quê? estavam, será que ela tá ouvindo vozes? Será que a será? gente tem que Isso procurar que ajuda especial?
1: Aí, depois falaram, ah, então, esté não... Um... Não tem. Eu fiquei, você não escutou nada, sua mentirosa. Só é, falso. tipo isso. Aí eu fiquei... Caralho, velho, eu não escutei? Que é isso? Sabe? Como Mas você... nada... Porque tem gente que quando eu descobre essas mentiras, né? É que nem você com o Papai Noel, fica desnorteada. Eu era só um tipo... Caralho, sério, puta, mais uma decepção pra minha vida,
0: sabe? <risos> Mais uma decepção pra conta, né? Já tô aqui... É. nossa, mais uma. Colecionando decepções. Não, Sim. mas e assim, o coelhinho da Páscoa pra mim não fedia nem cheirava, eu lembro que eu, teve um momento que eu acreditei minimamente, que foi numa apresentação da escola, assim, que minha mãe falou, ó, oh, o coelhinho da passa atrás daquela árvore, aí eu falei, não tá, e aí... <risos> era muito Entra. pequena Sua árvore. Sua mentirosa. Era muito pequena a árvore pra ter um coelho atrás. Porque, na minha visão, o coelho da páscoa era um bicho grande, não era um coelhinho. Porque ele tinha que, minimamente, levar era muitos Era tipo o Darko, né? Era tipo um lançamento do Doni Darko. Ele tinha que ter, sabe, braço suficiente pra carregar ovos. Então, eu não imaginava um coelhinho pequeno.
1: É, eu também e, não. Era, pra
0: é, mim, um monstro mesmo. Um monstro. <risos> e era, falava, não, não tem cabimento. dando um coelho desse tamanho tá existindo atrás árvore daquela nessa. árvore. Não existe. Mas, assim, uma <risos> coisa que eu acreditava muito... Apesar de eu... Acho que nunca rolou, ou... Não sei se rolou e eu, e eu recalquei, mas era a fada dos dentes. Eu acreditava Nossa, um pouquinho. Nossa, nunca rolou pra mim. Eu acreditava um pouquinho, porque eu, eu, eu sou do tipo mercenária, né? Envolve dinheiro, eu já tô... Ah, eu sou das bem ambiciosas, viu? Entendeu? Tem umas fotos
1: minha criança segurando umas, uns 10 reais, assim... <risos>
0: Rita, é! poderosa.
1: Dinheiro, <risos> Mas nunca caí nessa. Eu acho que nunca rolou. Nunca foi feito aqui em casa de, ai, Eu acho que foi na minha embaixo.
0: casa, mas muito pouco, assim. E era, tipo, 10 centavos, sabe? Eu via os, os desenhos, tipo, o padrinhos mágicos, colocavam um dólar. Eu falava, caralho, mano, 10 centavos é de fuder. Tá, 10 tá de centavos fuder. é de fuder. Meu ah, dente é? tá valendo um pouquinho mais do é. que sabe, pô, escovo todo dia, dou uma tratada, é. entendeu? Era então, bom, um tem botinho. uma coisa que... Tem uma, um, um produto... Um cuidado, tem um... Um cuidado, você vê que não é uma coisa desleixada, é uma coisa bem tratada, entendeu? porque imagina, já é um puta de um negócio você tá faturando em cima de um troço que seu corpo produz, isso, pra mim era demais. Sem trabalhar, é. eu só tinha que tirar o um dente e botar embaixo do travesseiro. Pô, que isso? Sim. Vivendo o sonho, né? <risos> mas assim, tem também a mentira clássica, né? Que essa eu gosto muito porque ela tem muitas variáveis. Cada, cada casal de pais conta de um jeito, que é o de onde vem os bebês. Nossa. Eu não sei você, mas comigo rolou toda uma história do ninho, do passarinho, que o passarinho do papai levava não sei o que pro ninho da mamãe, Meu Deus. e, do céu. e de lá virava a criança, foda-se, e na né, minha cabeça fazia super sentido. Até eu fazer, sei lá, seis anos, minha mãe me deu um livro, tipo uma enciclopédia chamada Sexualidade, que era só pra ensinar como fazer bebês, e aí era, ela era super gráfica, assim, eu lembro até hoje das imagens que tinha, muito gráfica, e eu tinha seis anos, e aquilo eu fiquei, gente... Não faz sentido isso. <risos> não, não faz sentido.
1: Pra mim nunca rolou. Quer dizer, eu não lembro, né? Nunca
0: história não, não da cegonha.
1: Isso. Essa coisa ah. da cegonha, da sementinha, velho. Nunca, nunca...
0: Cementinha. Não consigo me
1: lembrar de nenhum momento dos meus pais contando essas baboseiras pra mim, não. Você não lembra você mim, não. Não. O
0: momento que você descobriu como que era o, o abraço especial?
1: Essa eu, eu lembro, porque eu lembro que eu tinha... Eu tenho até hoje esse livro que chama De Onde... De onde veio os bebês, acho que chama o livro. E aí tem todas as explicações, tudo certinho, assim. Que eu acho que a gente recebeu esse livro lá no Fundamental.
0: Tipo assim... Ah, sua escola dava? É, eu acho
1: que... Porque tinha várias leituras obrigatórias, né? Eu acho que essa era uma das leituras obrigatórias. Ah, que bom! É, alguma coisa é assim. É bom. É, eu acho positivo. positivo. Então, eu nunca fui disso. Mas eu não sei, nunca também era uma coisa de eu, que eu refletia. Tipo, caralho, de onde eu vim? Hoje eu venho mais assim, caralho, de onde eu vim?
0: Por que estamos aqui? Mas antes aí não. é outra, outra conversa, né? O que eu tô fazendo aqui? O que estou? O que Qual é o sentido tô... na vida
1: neste universo? Antes não, antes eu tava só querendo comer bosta. Comer terra,
0: né? Comer terra. Queria comer terra, comer velho.
1: Terra, velho. É, é isso. Pra mim o lance que tinha era o homem do saco. O homem do saco eu lembro homem que tinha.
0: Homem do saco. Homem do Saco, eu a tinha cuca, muito tudo mais. Medo. Essas eu lembro. Muito medo. O homem do Saco, eu tinha. Que era o lance do... Não podia andar sozinha na rua, senão o Homem do Saco ia pegar. Era uma coisa assim. né? e
1: também tinha, tipo, ah, se você desobedecer, o Homem do Saco vem. Mas é. essas coisas eu lembro que eu ouvia mais, tipo, da minha avó. Sabe, gente? É. Mas, assim... Uhum. Também não me lembro, vó. assim. É, coisa de vó. Da cuca eu lembro também. Hoje em dia, né, Stephanie? Hoje, hoje em dia a gente reza bota a pra que a alto, pra cuca venha pegar. Oh, a gente olha pro céu e fala, Cuca, qual é o horário que você vai passar? Que eu vou estar aqui Eu vou, te esperando. Fazer, vou até
0: dar um tapinha na cara, só pra te esperar.
1: Não, vou deitar aqui, ó. Hum, hum, Posicionada. <risos> te esperando. Gente, pra quem não sabe, né? Tem uma série na Netflix. Chamada Cidade Invisível. E aí tem várias questões do folclore brasileiro. E uma delas é a Cuca.
0: E é isso, né? E mim é um absurdo. Só pode dizer isso. Pra mim é um absurdo. É, é um absurdo que assim, um saci tem uma perna só... O Curupira tem o um pé pra trás. A cuca é um jacaré. Por, por quê? Que é só a Alessandra Negrini sendo muito gostosa. Não faz sentido na minha cabeça.
1: Mas é sobre isso, entendeu? <risos> é, elas... é
0: sobre é, isso. É,
1: é exatamente sobre isso. <risos> é, o saci tem uma perna, não sei o quê. O Boto é comedora de casada. Ah, Alessandra Negrini é a cuca. Yara mata homens. É uma é loucura. Eu
0: amo o folclore brasileiro. <risos> E assim, além dessas mentiras que são clássicas, existem infinitas outras, né? Por exemplo, na volta a gente compra, que é uma grande mentira, que nunca existiu essa volta, né? É só pra criança esquecer Nossa. e o pai não gastar dinheiro com o que Essa quer. é uma
1: das que eu uso até hoje, eu não posso negar, hein?
0: Com Ei. você mesma, né?
1: Não, não, e falar com a vendedora também. Ai, moça, adorei, ó, eu vou
0: sacar meu dinheiro e aí eu, pá, venho aqui te entregar, não, isso eu faço muito. Eu vou dar só uma voltinha só pra, só pra ver Acabei mas... de chegar, eu acabei de chegar, isso, tô vendo aqui. acabei de chegar. Acabei de chegar nunca. Não, eu, eu cheguei agora, eu vou só dar um. um uma volta. Só geral mas e... tu me espera que já. já Ai, Eu
1: peço desculpas aqui em público e ao vivo pra todas os vendedores. E, e ainda uso minha mãe, viu? Ainda uso minha mãe. Ah, eu vou, vou ali ver com a minha mãe, eu já venho. Ah, eu uso. Você tem 20, 23, 24 20, anos. Na cara. Ah, mas vocês é ser bom, né? Eu tenho cara de 12, então funciona. Um Passa, dia que não funcionar de... mais, aí a gente, eu paro. E
0: aí, fora isso, tenho, É só uma picadinha. que eu tenho traumas infinitos com, com agulha por conta disso. Eu lembro que um dia minha mãe falou que a gente ia passear no parque e ela me levou pra tomar vacina. E eu lembro que eu saí correndo, devia ter uns 3, 4 anos, saí correndo, gritando, ah, ah, ela vai, ela vai. E correndo gritando. Minha avó e minha mãe assim brincando. Possuída, de né? Possuída pelo satã, né? ir pelo satã. vai. Vou... Me promete um parque, me leva pra uma vacinação. Tudo bem que é. hoje, hoje em por favor, dia me prometo bota uma com vontade. Bota, por favor.
1: E aí, fora isso, tem umas loucas, né? Que eu acho que também é mais do universo é, de avós, avôs e avós. E não faz o mínimo sentido. Por exemplo, tem um que é o que fala que... Ai, a gente levou seu cachorro para fazenda. Ele tá melhor Esse lá é na fazenda é agora. Esse e aí na verdade que é o triste. cachorro morreu, né <risos> Gente, eu acho esse, esse, é eu acho esse depressivo eu Você acho mente pra vivo. criança Falando que, ah não, a gente levou O Scooby lá Pra, pra brincar, uhum. pra ficar mais Feliz você na Você não fazenda. deixa a
0: criança viver aquele luto o luto né época... A criança tem que aprender o que é luto, caralho Aquelas que ficam é né? a do Tem aquela mentira também que você Não pode ficar vesgo no vento Que aí o teu olho fica vesgo pra sempre Ai, mesmo se eu, um eu tenho estrapismo, né, então <risos> Sou vesga. Será que não é porque você colocou Talvez. Ficou vesga no vento. E aí falaram que é estrabismo, na real, você era. Você não tinha extrabismo nenhum. Eu, é, eu só era uma criança rebelde. Sim, tem esse, tem o. Que tu não pode, tu não pode entrar na piscina depois de comer. Esse pra mim eu nunca entendi. E eu tinha pavor. Quando eu comia, eu não colocava o pé dentro da piscina, porque eu achei que eu ia morrer. Eu mas essa que mentira é boa pra criança. para criança eu é boa. Acho.
1: Depois de adulto não, não precisa acreditar, né? Não foi mais sentido assim, <risos> mais pra criança. Pra criança, criança, porque imagina, mano, a criança, criança come, come, come. Aí a criança vai pular na piscina, vai fazer uma Já escaralhada. Brada. Já aconteceu comigo. Eu tava com uma amiga Nossa. minha, e aí a gente tava brincando na piscina, a gente, a gente burlou as regras.
0: Rebelo, e aí ela vomitou né? na
1: piscina. Na
0: piscina. <risos> na piscina.
1: Foi um caos, porque eu fui ajudar ela. <risos> Ai, nojento. Ai, que linda. Mas na, na piscina? Na, na piscina. Água. Na água, Jesus, a, gente tava, a gente brincava de fazer cabelo, assim, de abaixa na água, arruma o cabelo, levanta e faz um penteado. Aí ela fez isso várias vezes tava tá, vomitou. Ah, o penteado ficou bonito, o penteado meio
0: verde, né? Já deu até uma é, bem coloração Sim. diferente as mechas.
1: Diferente, né? Eu
0: acho top <risos> ah, que tá modo. Não, doido. mas fora
1: isso, tem aquelas que são muito estranhas. Por exemplo, comer formiga faz bem a vista.
0: Essa eu nunca entendi. para mim... Não, não e, faz sentido. E é mas... estranho porque... tipo, te você tá incentivando a criança a comer formiga ou você só tá falando que tudo bem se você comer uma formiguinha de vez em quando, que não vai... É, então, eu acho meio duvidoso. Eu nunca O da bem. cenoura
1: que a gente mais escuta, né, que cenoura faz bem a vista. Mas, Esse assim,
0: é... falam que é, né, não sei, a gente não sabe, eu acho duvidosa isso eu também. Eu não acredito nisso, não. É, eu acho é... estranho. Mas, assim, também raramente comer cenoura e tô aqui com... usando óculos, né, então... É, e vezes... eu que eu <risos> diga, né, desde os meus <risos> três aninhos aqui, firme e forte. Firme e forte com os óculos. Mas tem também o que tu não pode estalar dedo. Porque senão o dedo engrossa. Esse eu nunca entendi. Porque será que tem um problema real, tipo, de saúde? De você ficar estalando o dedo? Então, falam que tem, né? Minha mãe, que por que exemplo, acontece? até hoje
1: diz. Aquela coisa que ela, que de. Minha mãe até hoje diz essa coisa de estralar dedo, não sei o quê. Porque parece que pode sair do lugar.
0: Mas parada assim, sabe? Jesus Cristo. Não, o é. negócio que me lembra de sair do lugar... Foi que minha mãe, eu não sei se minha mãe falava isso, eu tenho essa memória que alguém me falou, mas não faz muito sentido, porque é uma é uma coisa bem gore, assim, é bem bem pesado, mas me falavam que eu não podia, não sei quem me falava, mas me falavam que eu não podia prender espirro, sabe quando você vai espirrar e você prende, uhum. alguém me falou que se eu fizesse isso, tinha a chance do, de eu ter uma fratura exposta. Que o um osso meu ia sair do meu corpo... Que divertido. A partir, a partir do <risos> que eu segurasse o espirro. Até hoje eu lembro disso. Sempre que eu vou, que eu vou segurar um espiro eu lembro... Será que minha costela não vai sair para fora? Será que está tudo bem Sim. com os meus ossos? Será nesse que está tudo momento? bem com os meus ossos?
1: Não, e aí a gente vai para nossa adolescência, né? Partindo para nossa adolescência firme e forte. A gente tem as
0: mentirinhas que a gente... <risos> Uhum. É, eu acho assim, essas que a gente acabou de contar são coisas que a gente fala que, nos, que a gente ouvia mais quando a gente era criança. Sim. Agora, na nossa adolescência, pegando o grande exemplo que nossos pais e avós nos deram de que pode mentir de vez em quando. Então, sabe o que é louco? Eu não mentia
1: tanto, né? Mas as poucas vezes que eu menti, que era coisinha de, tipo, ir pra balada escondida. E nem hum. foi adolescência, viu? Porque eu digo que eu comecei essas coisas mais tarde, eu comecei eu quando também. eu já tava na faculdade. É, Mas já também. é, é, é o, o espírito ainda adolescente, né? Então Sim. a gente fica, ui, oh, caralho. E aí, é. essa coisa de baladinha escondida. Muita história eu já ouvi de gente que vai pra casa de namoradinho, né? Nossa, Vai pra casa de amiga, vai pra casa do homem. Gente, eu acho isso, isso aí medonho.
0: Isso eu já fiz, já fiz. Medonho, já falei, né? Já Bruna? falei pra minha mãe que ia pra casa de uma amiga minha foi pra casa de macho. Não, não me orgulho porque... Foi horrível. Não valeu a mentira. Acho que teria sido mais legal ter ido para casa da minha amiga. Me arrependo, mas já fiz. Não vou, não vou falar que não fiz, porque já fiz. Mas tem também aquela aquela mentira do... Essa é uma mentira que minha prima, ela é mestre. Porque, assim, eu demorei muito para começar a beber. Eu acho que eu só fui começar a beber mesmo quando eu fiz 18 anos. Eu era uma criança, muito uma adolescente muito careta, assim, na minha uhum. escola. Não bebia, nunca... Apesar de eu ter no meu colégio gente que tipo, fumava com 13 anos e bebia com 13 anos, eu era muito carita, eu não fazia nada disso. Então, eu fui realmente começar a beber com 18. Mas a minha prima, por ela ter referências de pessoas mais velhas, né porque ela é minha prima mais nova, ela sempre foi pra balada muito mais cedo do que a gente, ela bebeu muito mais cedo do que a gente. E aí eu lembro que ela fez... 18 anos e minha tia ela era muito, não, porque não pode beber, que não sei o quê. Antes dos 18, minha prima bebia, né? Uai. Aí eu lembro que quando ela fez a mensagem de 18, a minha tia deu, tipo, o primeiro, <risos> o primeiro drink pra minha nossa. prima. E ela fez tipo, hum,
1: uau. Forte, né? Nossa, <risos> já estou maluquinha. Meu Deus, que Deus, forte. Meu Deus. Uh, que tão Bateu rápido, Enfim, é. ai, hum. sou muito
0: fraca. Nossa, não tô. <risos> Ai, não. Uh, isso aqui bateu ter muito forte, uh, não vai dar. Ai, gente, não sabia que tinha esse gosto. Ai, ruim. Não gostei. Ai, não gostei. Credo. Não é pra mim. Aí corta pra ela tomar um cantinho <risos> do vale, corote, né? Bota pra ela numa cervejada e encher na cara. E
1: aí, fora isso, acho que tem as coisas mais de escola, assim, né? De tipo mentinota. nota
0: hum, é... Mentir nota todo
1: mundo já fez. Mentir que pegou. Não, não impressão. só mentir nota, né? Mente nota e falsificar a assinatura também. Isso tu que fazia, né? Era isso. Eu era esperto, esperte, né? Porque, então, eu, eu acho que eu teria um bom, uma boa carreira no tráfico dessas
0: coisas, sabe? Pô, que legal. Na, na, falso, na falsidade <risos> ideológica. Puta, eu ia, eu ia ser boa nisso. É, eu, eu gosto é quando isso. a gente vai identificando nosso potencial, nossas potenciais é, nossa qualidades. Potencial,
1: né? ah, o, crime, o crime estava nas veias. Não, não desenvolvi eles.
0: <risos> Ainda há Por... tempo, Stephanie. Nossa, Deus, demais.
1: Jesus Mas fora isso, também tem aquela coisa do... Ah, de comer na casa do amigo e não gostar da comida.
0: Eu. Isso é uma coisa que eu fiz muito tempo. Porque eu sou muito chata pra comida. Sou muito chata. E aí, às vezes, eu ia pra casa de um amigo meu e tinha essas coisas. Tipo, couve. Nossa. Aí eu comia. É, ela, eu sempre comi de tudo. Hum, que gostoso. <risos> tá, isso aqui. Que Nossa. maravilha. Quem cozinhou, hein? Parabéns, tá bem temperado e por dentro. Eu nunca fui muito assim, bom. porque eu sempre, fui, ai, eu sempre comi de tudo. Tem também o lance de, de mentir doença para você não ir para a escola. Eu ah, assim, sim. não vou falar que eu fazia isso no colégio, porque eu gostava muito de ir para a escola. Nunca nunca foi um problema ir para a escola para mim. Não, nunca foi algo ruim. Mas depois de velha, para me no trabalho, eu lembro que eu trabalhei num lugar uma vez que eu mentia. Uma vez por... Eu não ia trabalhar uma vez por mês, praticamente, porque era o dia que eu falava que tava com cólica. Eu tenho cólicas muito fortes. Assim, 70% das vezes que eu falei que tava com cólica era de verdade. Era porque eu tenho cólicas que eu não consigo levantar na minha cama. Mas os outros 30%, entendeu? Eu senti uma dorzinha, eu sabia que eu poderia, eu sabia que ia dar para pegar um ônibus e ir pra lá. Sim. Mas, poxa vida, entendeu?
1: Que é, às vezes eu tinha mãe, sabe? Tipo, ai, não. Ui, na escola, sabe? Ai, ai. Mas eu ia, porque eu gostava. No final eu fazia uma meia horinha de manha, <risos> e depois eu ia, sabe? Porque é, eu, eu me autocurava. Ah, não, eu tô com dor de cabeça. Aí passava cinco meses. Ai, tá bom. É, tipo, um embora mais um dia. Passa embora mais um dia. Era hora, tipo assim. Agora, o que eu mentia muito. Ai, isso eu mentia muito. No Omegle, né? o famoso gente eu mentia tanto que eu, eu, eu lembrei agora dessa história que menti em Tinder menti em Omega, aplicativos assim eu acessava essas não, mas coisas para
0: mim Omegli, eu acho até é, perigoso você falar a verdade não sei
1: assim sim sempre mentir meus nomes sempre mentir é. Simplesmente tudo, absolutamente tudo, tudo ninguém que conversou comigo sabia quem era eu. E assim, eu era, tinha várias personalidades, uma vez eu era loira, outra vez eu era ruiva, eu sempre era peituda. Sim. É óbvio. Eu... <risos> e sempre tinha todas as características magra, que não fazem sentido.
0: peituda, é. aquele cabelo loiro com a raiz preta. Sim, faz crossfit. Faz crossfit bronzeada de sol. Era bem assim. Sim.
1: Mas eu mentia Sim. muito também em aplicativo de tipo Tinder, essas coisas. Eu já menti Tinder, também, eu, eu lembro. Tinha...
0: Você mentia em Tinder? Mas Tinder. Porque assim, o homem eu até entendo que é uma coisa idiota pra você ser idiota. Pra mim, o homem ninguém filha. entra no homem pra fazer amizade, pra você ser idiota. Sempre foi. Tinder, Sim. teoricamente, o objetivo é você conhecer. Não, mas é aí eu. Colo... Às vezes eu
1: colocava a minha foto, mas. Eu mentia meu nome, me dá. <risos> é, eu mentia. E aí eu lembro que. <risos> eu lembro uma dele. vez que eu menti num, num tipo tão grande, que foi assim, eu marquei encontro com um menino que era um heterotope. Uhum. Falei pra ele, mano, vamos se encontrar. Ele queria se encontrar, tava me irritando. Eu falei, vamos sim, vamos se encontrar no shopping tal Eu vou estar vestida com o um vestido vermelho Vamos se encontrar na praça de alimentação Mentira, sim. né? Não fui Mas o menino acreditou Stephanie! E o menino foi E aí eu tinha já esquecido E no dia do nosso suposto encontro O menino me ligou E eu tava ah. com os meus pais E ele falou assim Oi, oh, então gatinha, tô aqui Você já chegou? E eu falei Alô? Alô? Quem, quem fala? Meu
0: Deus. Aí ele, ai ah, é
1: o Fulano, tô aqui te esperando. Eu falei assim: Olha, senhor, não existe ninguém aqui. Você Como tá, assim, juro você E eu, mano, eu fiquei em pânico, porque tava os meus pais junto. E aí eu falei: Meu Deus, meu Deus. Aí eu desliguei, atriz, né? Desliguei. Aí meus pais, nossa, quem era, né? Eu falei assim: ai, ah, era engano. Ah! menino me ligou mais vezes, eu bloqueando ali, ai, 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 ai" bloqueando que tem uma doida, e não fui. Aí eu bloqueei o menino das redes.
0: Estevam, eu tô me... em choque.
1: Ah, é bom fazer homem hétero de bobo. Né? <risos> ele era bem top, aqueles babacas, manda foto de agora. Aí eu acho que foi numa dessas, Mentira. ah, vamos então se encontrar. Vamos se encontrar, então. Sabe, pra quebrar o coisa. Oh, eu deixei ele lá, manda, plantando bananeira. Manda foto
0: do pau, falando, Olha como você me deixou, Jesus <risos> Cristo. Que coisa legal, eu tava super esperando isso. Ah, que legal. Mas, né? gente, não, isso eu nunca fiz. Eu nunca, nunca iludi, fiz. eu acho.
1: Já fiz, assim. isso foi bem no
0: ensino médio. Acho que eu tinha uns 14 anos, por aí. Que isso, você <risos> Ai, ah, é que eu esqueço que. É que eu sou muito. A gente tem uma boa diferença de idade, né? Pra mim, o Tinder começou, eu devia ter 18 anos já, 19.
1: Nossa, não. Eu já tinha Tinder, não me ensino mais de mexer no Tinder. Mas e de gente. zoeira, não sai. Eu fui sair com a primeira pessoa lá. Ai, ah, também foi uma mentirinha, né? Também teve uma mentirinha. E falei que ia sair com as minhas amigas e fui pro meu primeiro date.
0: Ah, foi o que você perdeu o bebê? Não?
1: Não, foi o cara que era homofóbico que eu deixei ele
0: sozinho na rua. <risos> perdi um dia, perdi, menti. Pra perder o bebê, nem isso deu certo. Mas isso, isso é uma coisa que eu também mentia muito: o lance do bebê. Assim. Nossa, o bebê eu mentia pra cacete. Pra mim, eu perdi bebê com 11. Mentira. Sim. Mas, tipo, todo mundo fala comigo: não, porque você já beijou, falava: ei, ei, minha vida íntima não tem a ver com você. É, Mas, super, né? Mentira toda assim, hora. Tipo, que porque quem, quem, perdi, que quem, era, quem não
1: era bebê, tinha, na escola tinha um ar de superioridade, né? Ah, tipo,
0: era, assim, era você muito ser elite. desejado,
1: é, elite, elite. Então eu falava que eu não era bebê na minha escola, um bocadinho de mim. <risos> Aos 18 anos que eu fui, fui beijar na
0: boca. Mas okay. Não, mas assim, eu não eu não eu não insistia que eu já não era mais bebê. Mas uma coisa que eu fiz quando eu mudei de colégio foi, eu tinha pedido bebê com 14. É. E aí eu mudei de colégio. Então, quando eu tinha 14 estava no colégio, perdi o bebê em dezembro, em janeiro do ano seguinte eu tava em outro colégio. E aí eu entrei nesse outro colégio, o quê? Sou ah, transuda. garota nova, né? Pô, ninguém me conhece. Oh, nova vida. Oh. A nova vida. Ei, ei, outra personalidade. Eu entrei <risos> assim. Eu era outra mulher. Entrei transuda. Nossa, super experiente. Falava sobre sexo. pra mó galera. Tipo, perdi a virgindade com 18 anos. Mas tava lá eu com 14 anos, não. Porque pinto buceta com buceta com pinto. pinto ah, 17. não. Essa,
1: essa eu uh. sou super. Sou super... super faladeira, mas nunca, não falava que eu fazia mas eu era faladeira, eu só faladeira. até hoje eu sou até faladeira. hoje faladeira não, oh. mas eu
0: falava com propriedade que eu tirava do ah, meu então aí resaltinho. temos um problema temos falo... um grande
1: problema é. Puts,
0: ah, eu gosto muito quando o cara faz não sei o que, e não, montou nunca
1: montou a Penélope, né? a Penélope <risos> da MTV montou <risos> nela é, eu,
0: eu assistia e eu, eu acumulava que falava também pesquisando, sabe? lendo contos eróticos, falando, eu preciso ter bagagem pra poder falar. Não, eu,
1: eu lia e via várias coisas também pra saber falar bem bonitinho. E eu consumia umas comédias que falavam muita putaria. Então, eu tinha uns times de putaria muito bom. <risos> e aí, eu, eu era perfeita nisso. Era ótimo.
0: Uma vida Fazer boa. que é bom, não fazia. Não fazia. Sim. Mas, ninguém disse que eu não fazia, né? E aí, eu fui começar a namorar quatro anos depois de ter perdido o bebê, e, tipo... Meu namorado foi o terceiro cara que eu beijei na minha vida, assim. Só que, por eu ser. Eu ter começado a namorar muito tarde, né? Na minha cabeça, com 18 anos, e minha família sempre me tirar como tipo: ah, desajeitada, esquisita, não sei o quê. Eu comecei a namorar e eu fiquei nove meses sem contar pros meus pais que eu tava namorando. Então, sempre que eu saia de Nossa. casa, eu falava, ah, não, vou na casa de fulana, vou no shopping, vou na Paulista, não sei o quê. E eu ia pra casa do meu namorado. Nossa, nove meses é tempo pra caralho. Pra mim, assim, foi a mentira mais longa que eu tive na minha vida inteira foi essa. Eu sempre
1: tive um bagulho que eu, eu sempre gostei, ai, isso pode até soar um pouco estranho, mas eu sempre gostei de ser superior, Sabe? Hum, de ser. Hum, eu sei de poderosa. tudo. o uh, uh, poderosa. Hum. Era, era isso. E aí, eu tinha várias mentirinhas dessa que me colocavam na superioridade, superioridade das coisas, né? E uhum. eu lembro uma vez que eu tava viajando, tava num resort com a minha família. E aí eu já falei, né? Que eu sempre, sempre frequentei, tipo, os monitores. Nossa, sempre frequentei os monitores. <risos> sempre. Caralho, pesado. Eu sempre, tipo, fiz parte da turma da monitoria, né? Sempre, ah, tipo, tá. fui com eles pra eventos... as coisas que tinha, né? As atividades que tinha de hotel. E aí, eu uhum. lembro uma vez que eu tava num, num resort que tinha, tipo, um rio enorme. E as pessoas andavam de caiaque lá. Caiaque, pra quem não sabe, é aquele barquinho pequenininho que tem só uma, né? Um remo, né? Só um remo, só que você vai pros dois lados com remo.
0: Uhum.
1: E aí, a atividade era... era e de caiaque, né? Brincar de caiaque no coisa. E aí sim. o monitor foi falando pra todo mundo: Ai, ah, né? Vamos lá, quem sabe andar de caiaque já vem pra esse lado. <risos> eu nunca tinha entrado na putaria de um caiaque na minha vida. <risos> aí eu virei e falei assim: Eu sei. <risos> Ela é super poderosa. Eu sei sim, pode me botar em sozinha. aí sozinha. Aí o moço falou: Certeza, você sabe? Eu, eu já andei, nossa, já várias vezes. Aí ele Mas me botou, não. Esse. Eu andei, eu... ele me botou lá no caiaquinho, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, eu não conseguia andar naquele caralho, imagina uma menina de, sei lá, 13, 14 anos, eu sou uma magricela maldita, gente, meu... eu não conseguia ter força, mas o meu exterior tava super poderoso, ai, ah, estou indo, sabe aquela mulher super chá. Tia, por fora tia, tá,
0: ah, eu não tô eu tava, conseguindo sair do lugar, porque tá, eu tô tá tá fazendo charme eu quero que vocês olhando charme. pra mim Se vocês tipo entenderem
1: eu, eu encalei lá no meio do bagulho a gente ficou umas duas horas, três horas no, nessa atividade de caiaque porque eu fazia charme e todo mundo brincando e eu super, o que que eu fazia? quando eu não tava conseguindo, eu falava gente, vem cá, vamos pra esse lado <risos> Aí a galera, até chegar em mim, dava um tempo de recuperar. Aí eu uh, respirava, andava um pouco o que eu conseguia. Nossa. E sem, sem falar e numa hora que eu fiquei rodando. Travado. Eu fiquei rodando, porque eu não conseguia sair do lugar. <risos> Aí eu fiquei rodando meia hora lá. Aí, ai... Mas saí poderosa, entendeu? Não disse que eu não <risos> um sabia. Um pouco
0: exausta, exausta, sem sentir demais. os braços, mas. Nossa, dolorida! Poderosa. Dolorida! <risos> Nossa
1: Senhora! E feliz, né? Físico do experiências. Doador. Mentiras Experi... que trazem experiências.
0: <risos> e um pouco de dor. Não, isso me lembrou uma, uma mentira que eu fazia com os amigos. Uma, era uma brincadeirinha. Era uma brincadeirinha, mas a gente gostava de fazer porque. Ai, meu. Estudante de teatro, né? Wolfie de... Maier na veia, né, velho? Wolfie hoje malhaçou, né? A gente gosta de chamar uma atenção um dia. Mas eu ia pro shopping com os meus, meus amigos, eu devia ter tipo 15, 16 anos. E aí eu tinha um negócio que eu gostava muito de fazer, que eu tinha um amigo que a gente adorava fingir que a gente namorava. A gente não tinha nada um com o outro, mas a gente fingia que a gente namorava pra no shopping a gente brigar muito feio eu sempre quando tava na escada rolante assim... A gente virava um pro outro e falava tipo... Eu vi que você tava com a fulana de tal lá em casa... E aí eu metia um tapaço na cara dele... E eu ia correndo, tipo, chorando... E aí ele vinha atrás... E mano, era uma baixaria no shopping... Hoje se eu visse algum adolescente fazendo essa merda... Eu ia falar... Nossa, que merda. Mas naquela época eu me divertia muito, né? Era uma baixaria uma na novela baixaria. mexicana, né? Ao vivo. Meu Deus. Não, era assim, show, humilhação, ao vivo. Mas eu gostava de fingir que eu tava tendo, assim, violência doméstica em pleno shopping. E o que, que você pensava que acontecia na cabeça das pessoas? Não, o que eu pensava... Eu não sei. Eu gost... Ai, Stephanie.
1: Eu gostava de chamar você tá uma Você dando entretenimento, entendeu? Eu tô entretenimento. Não, porque assim, Ou é tipo, eu caralho, acho que era coisa... eles vão comentar sobre essa treta é, da família dele. É,
0: eu acho que era uma coisa assim. Eu, A gente fazia muito sério, a gente não fazia novelesco, né? Era uma coisa assim, na nossa cabeça, estava super bem interpretado aquele okay? negócio, quem tava fazendo aquela panha Então, assim, pra mim, eu queria que as pessoas olhassem e falassem: ah, 'Ela foi traída, meu Deus, sabe? As pessoas comentando da gente e a gente falou.' Tinha outra coisa que eu fazia no shopping também, que eu gostava de entrar nos elevadores com as minhas amigas. É. Aí eu esperava encher. Aí quando enchia, eu virava pra uma amiga minha e falava assim, não, aí eu tô procurando lugar pra ir, né? Porque depois que eu contei pra minha mãe que eu tava grávida, ela me expulsou de casa <risos> e eu não... É. Pra gerar, né? Eu acho que é gerar um...
1: É pra aumentar uma fofoca, né? É! E eu, eu, eu fazia isso só as pessoas do elevador olharem, tipo...
0: Sabe, ficar aquele negócio mentais, meio constrangido. Caralho, mano,
1: eu tava no... É, tava na, lá no shopping, menino, uma criança. Grávida. Você acredita? O Brasil tá perdido.
0: <risos> esse naipe. Esse e maipa. eu fazia isso. Eu ia no shopping e ficava inventando ladainha pra, pra fazer ceninha no meio da galera. Bem desagradável. Bem hoje eu percebo que era bem
1: desagradável. No shopping eu gostava de atenção.
0: E aí no eu lembro shopping. que
1: eu e meus amigos... Ai. e aí eu lembro que eu e meus amigos, sempre que a gente ia pro shopping, a gente entrava nas, nas lojas, e a gente mentia de onde a gente era, então a gente começava a falar outras línguas, sabe?
0: Mas tipo, inglês, E assim, não é, assim? é, tipo,
1: a gente fala, não, então não é que a gente falava inglês, espanhol, francês, não, a gente, a gente criava, ah. a gente falava, falava qualquer merda, tipo... <risos> E aí, gente, eu, por isso que eu peço acho que esse episódio é um grande perdão aos vendedores, sabe? Porque a gente faz tanta merda com eles, tá gente? Eu lembro que os vendedores ficavam, tipo, sabe? Não sou que pago que que pra eu posso isso. Ajudar? E eu, eu, eu pegava um vestido, aí eu ficava, aí eu falava com meu amigo, aí ficava, tipo, a gente quase respondendo, era super um bate-papo, assim, em línguas que
0: não existiam. E os vendedores, tipo, nossa, não sou pago Pra aguentar essa palhaçada.
1: Entendeu? Eu, putz, que dó, mano. Que merda. Pra você acha que eles Mas a gente normalmente, não. a gente não enchia saco dos vendedores. A gente chegava perto dos compradores, entendeu? Ah, que legal. Pra eles ficarem tipo. Ai. Nossa. Quem que é? Que língua é aquela? Oi. Ai, que
0: língua é aquela? Sabe?
1: Deixa já tinha essas. Mas em atenção, eu consigo puxar. <risos> Porque assim, eu sou. Ai, atriz, né? Atriz, <risos> né? Atriz. Atriz, né? Desde criança, a minha Imagina. mãe diz que eu minto. É, eu tenho minha irmã mais velha, né? 10 anos mais velha. Então, eu tenho 23. Ela tem 33. E aí, quando a gente era criança, eu... O que, que eu fazia? Eu chegava no mesmo espaço que ela tava. Uhum. E aí, sei lá, ela tava vendo TV. Aí, eu pá! Me dava um tapa, me jogava no chão. Aí, eu começava a chorar. Ai, mãe! Minha irmã me bateu! Minha irmã me bateu! <risos> E aí o meu irmão ficava tipo, mano, você tá maluca? Quê? E aí a minha mãe pensava que ela tinha me batido, e aí brigava com ela, e eu achava <risos> o plano sensacional, até que um dia a minha mãe viu eu fazendo essa atuação, entendeu? Você quer é no show ninguém, do nada. Não ninguém, e aí eu, pá, ah, me deu um tapa, aí ela me <risos> bateu, e aí a minha mãe ficou
0: assim, acabei de te ver aí, garota, se dando tapa, ai, tu que acha que é chato. o quê? Que Fui chato. pega na mentira. E aí volta aquela pergunta na cabeça dos seus pais. Será que ela é esquizofrênica? Será que ela precisa Será de uma que atenção é especial? Será Será que isso temos virar? esse problema aí até hoje? <risos> aquelas, né? Não, mas essas mentiras que corria em família, assim, tinha uma, tinha uma mentira muito recorrente na minha família, que meu avô, que inclusive era o Papai Noel, ele tinha uma casa e no fundo dessa casa tinha um terração, assim, que era um grande estoque de, de coisas, enfim... E eu nunca subi lá, porque meu avô sempre falava que lá em cima tinha um jacaré. E aí, <risos> nem eu nem meus primos, a gente ia pra lá porque a gente podia ser comido pelo jacaré. A minha família trabalha com medo, né? Ela não explica, ó, oh, é. se você for lá para cima é perigoso, que você pode cair, entendeu? Não é seguro. Ela trabalha não. com a construção do medo mesmo, imaginário, assim, do trauma. Então,
1: eu acho interessante. era uma
0: coisa e eu nunca soube o que tinha lá em cima. E esses dias eu perguntei pra minha avó, tipo, vó, o que, que tinha lá em cima? Ela falou, ah, nada, era só uns, uns cachos. Minhas coisas guardadas meio sujo só que não tinha grade e tal, vocês podiam cair, vocês eram pequenas. Tipo... E na minha cabeça, era um negócio incrível, um jacaré que dormia lá em cima toda noite. Aí eu lembro que eu ia dormir de noite. A cuca, né? É a cuca, né? Era a cuca. É, a cuca. Aí eu ficava pensando, é. gente. Eu...
1: Infelizmente você
0: não subiu. Vai saber o que eu ia encontrar lá em cima. Não é, eu, viu? Eu vi. Outras mentiras dessa que rola na minha família que é, desde que eu era muito pequena, eu sempre fui uma menina muito chorona, assim, uma criança muito chorona, eu sou uma mulher muito chorona. Eu também. Eu choro com muita facilidade. E minha mãe, ela ela não aguentava mais, porque eu realmente chorava por qualquer coisa, todo dia eu chorava por alguma merda, eu chorava, eu era uma criança muito chata. E ela virava para mim, ela falava assim, Bruna, quanto mais você chora, você vai ficar velha mais rápido. Porque ela falava que as rugas que meu rosto fazia, do choro elas facilitavam as rugas da velhice. Então, se eu chorasse muito, a chance daquelas rugas ficarem na minha cara ia ser maior. Então, eu ia ficar velha tipo, com 30 anos. Assim, se você continuar chorando assim, com 30 anos você vai ser velha. Ela falou assim, meu Deus, né? E aí, a gente cria
1: o quê? O trauma de envelhecer. Eu tenho, é, né? eu tenho
0: trauma de envelhecer.
1: Temos explicação para tudo, a vida. <risos> É, nada que, por, é, assim. nada,
0: assim, nada por Nada, Nada por
1: acaso. Ah, ah, que maravilha. <risos> que maravilha. Não, e aí tinha o Eu tinha uma amiga quando eu era criança. Hum. E a gente, tipo, passava, tipo, férias uma na, na casa da outra. E aí que eu sempre fui uma pessoa que eu era. Eu comia bem, mas eu não comia a quantidade que queriam, porque criança querem que coma aquele puta prato, uhum, né? né? E eu não era capaz de comer ah. aquilo tudo, sabe? E aí eu lembro que a gente. Ela comia duas vezes. Ela comia o prato dela, ela tinha muito fome. E aí eu pá, dava o meu peto pra ela e eu falava que eu tinha comido. E
0: aí e a e aí, mentirinha... E raquítica, né? Sem <risos> força, sem nutriente. O doido é
1: o seguinte, eu sei que eu soltava umas mentirolas assim, hum. sabe? Mas não consigo lembrar de
0: todas. Eu também não. Mas eu acho assim, nada se compara, nada disso que a gente tá falando, se compara à maior mentira que o Brasil já enfrentou no, no início dos anos 2000, né? Que é a grávida de Taubaté, né? Mas sabia que quando, quando rolou a história da grávida de Taubaté, eu não fiquei tão por dentro? Eu não sei basicamente nada, só sei que é uma mulher que ficou grávida de quadrigêmeos e acabou que ela não tava grávida, é tudo isso que eu conheço nessa história.
1: Não, então ela é uma mulher de Taubaté. Sim. Que, que, que sim, tava grávida de quadrigêmeos. <risos> Só de lembrar, me dá um taque. Um pânico. Ela tava grávida de gêmeos, e aí a situação era que, tipo, ela não tinha é, dinheiro, né, pra poder sustentar, não sei o quê, porque ela não vivia, no, vive no interior, né, Taubaté. Uhum. Sei lá, era tipo uma história dessa, sabe? Que, tipo, ela não ia ter como sustentar. Sim. E aí que mobilizou Puta, hoje em dia, mobilizou um monte de... Hoje em dia o programa, né? Mo uhum. Mobilizou, tipo, uma caralhada de apresentadores. Ela foi em vários programas Gente. fazer várias dinâmicas pra ganhar prêmio. Ela ganhou
0: carrinho. Com uma barriga falsa?
1: Com uma... Era aquela... Parecia que era aquela bola de pilates, né? Mano. <risos> e aí... Mano, ela ganhou muita coisa, sério. Eu não consigo nem, tipo, dizer quanta coisa ela ganhou. Porque as pessoas doavam comida, uhum. doava Mano, ela montou o quarto inteiro dos gêmeos com as coisas que montaram. <risos> tipo, mano, era um negócio muito surreal. Tipo, celebridades aí, assim, dinheiro
0: giro pra ela?
1: Celebridades doando coisas pra ela, doando fralda em monte. E dava berço, e dava isso, Meu e dava Deus. aquilo. Mano, ela foi um... um... Um, ícone, né? um surto, foi um surto velho, foi um surto e aí que no final das contas a Cris Flores uh -huh. apresentadora Cris, Cris Flores, que falou mano, isso tá muito estranho, se não me engano foi ela que, que desvendou tudo falou, mano, tá muito estranho essa mulher, não sei o quê. e aí que descobriu que era falso como que não... foi a revelação, você sabe assim? não me lembro. Eu, lembro, eu lembro muito desse programa da Cris Flores que tinha a Ana Hickman uh -huh. Edu Guedes, aqueles programas de tarde Sim. né e aí, eu lembro, tipo, falando que teve uma conversa, assim, a Chris Flores puta falando, várias. E aí, que tinham desvendado que era uma grande mentira, era uma farsa. Agora, eu não me lembro como é que foi, assim, tipo... Ela não apareceu, não falou nada, se eu não me engano. Tipo, simplesmente só foi, tipo, caralho, que mentira, não sei o quê. Pá, mil Eu nem Ai. sei, será que ela ainda tá Grávida. por aí? <risos> Grávida? será, será? Que ela não... Porque se você pensar, porra, não faz sentido essa mentira... Não faz sentido essa mentira, porque você não, você não tá ganhando, tipo, carro, Dinheiro. sabe, coisa assim, você tá ganhando coisa de bebê, é. tipo,
0: não é que ela ganhou carro, ganhou, ela ganhou um monte de coisa de bebê, Sim. tipo. Não, e é uma mentira que ela ia, ela, ia se, ela não ia se sustentar, porque hora ou outra ela teria que parir. E o livro que tinha nome, tinha, era Os Maria filhos. Clara, Maria Eduarda,
1: Maria Fernanda e Maria Vitória.
0: Ah, eram quatro meninas.
1: Eram quatro meninas. E, gente, as fotos, a gente pega as fotos do, da grávida de Taubaté, é um bagulho muito
0: nada a ver, mano. Não, e é muito óbvio, né, que ela não, não estava grávida.
1: Não, e aí tem a história, né, porque fala assim, que antes ela descobriu que ela estava grávida de gêmeos. Mas depois descobriu que eram quatro meninas. Tipo, ela montou uma história <risos> da gestação dela. Ela toda a
0: gênese do personagem.
1: Nossa, não. Aí fizeram reportagem dela. Todo mundo comovido com a história dela. Sabe? Pedindo doação. Ai, meu Deus. A nova mãe precisa de quatro. Tem quatro meninas pra não, criar. E eu tô vendo e aqui... um surto.
0: Tem foto dela com os ultrassons das crianças. Sim, tudo, mano. Tudo,
1: tudo tramado, velho. Eu acho muito loucura. E aí, só foi descoberto, acho que, tipo, quando o médico, ele falou, tipo assim, não, não tem, ela não tá grávida, <risos> tipo, foi o médico dela que falou, gente, oi, tudo bem? E a polícia teve que intervir.
0: Meu pai.
1: É, eles foram até processados, mas, tipo, eles não, o processo foi, foi extinto, né, mas eles foram processados por processo de estelionato, Meu né, Deus. Um, tipo assim.
0: Nossa, um né? Mano, foi, foi um sério. surto. Gente. Foi, foi a maior mentira do Brasil, eu acho, assim, Sim. que repercutiu na mídia, né, uma mentira. Óbvio que não é uma mentira, não vamos nem tocar em assuntos tipo, políticos, mas a maior mentira que circulou pela mídia, assim, em massa, acho que foi a grávida de Taubaté mesmo.
1: Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, o arroba não pode contar espero que vocês tenham
0: lembrado das suas mentirinhas né, hum, que a gente sabe que vocês têm. e hoje a gente também tem um, um perfil no TikTok, o endereço também é não pode contar lá a gente faz vários vídeos contando várias histórias, inclusive algumas que já estiveram aqui nos nossos episódios e também fazendo algumas coisinhas de nostalgia falando sobre algumas coisas que tinham na nossa adolescência dos anos 2000 com certeza você vai se identificar com alguma daquelas coisas
1: então, se você lembrou de alguma mentirinha sua que te dá uma nostalgia ou uma dor de cabeça, conta pra gente lá na nossa rede social, a gente vai adorar. E assim, a gente promete que não conta pra ninguém.